0: Trois matchs, trois victoires pour le Real Madrid après la victoire à Balaidos sur le terrain du Celta Vigo, un, un but à zéro grâce à l'inévitable Jude Bellingham. Le Real qui euh, ben justement poursuit sur sa lancée de ce début de saison, sur ce mois d'août, et justement qui euh, va entamer le mois de septembre, on va dire dans les meilleures dispositions, on va revenir sur le match, sur la rencontre, sur les, 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 les enseignements. Que l'on peut tirer de ce début de saison, de ce mois d'août, euh, avec euh, l'équipe euh, habituelle, avec Yohan. Salut, Yohan.
1: Salut, Gilles. Hola, a todos. Hi, everyone.
0: Et avec, euh, on va dire, euh, pour notre partenaire euh, Real French Madrid, une nouvelle voix. Une nouvelle voix qui est à noir. Salut, à noir.
2: Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Ah, ça va, tranquillement, comme Ça ça va. Ça va.
0: Comme j'allais dire, comme un dimanche. Maintenant, ça Bienvenue. Devient, ça devient une habitude. Bienvenue à Noir, euh, voilà qui, qui est dans l'équipe de de, de Hichem, que l'on que l'on salue aujourd'hui. Euh, Hichem, c'est euh, voilà qui nous qui nous a parlé en très 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 bien de de la noir et qui nous a dit que voilà on va avoir un consultant de, de, de qualité en tout cas pour cet épisode mais aussi pour le le, le reste de la saison. Euh, noir raconte-nous comment tu es arrivé au madridisme.
2: Alors, euh, merci déjà pour l'introduction. Euh, maintenant, j'ai l'impression, mais bon, ça va le faire. T'inquiète pas, il n'y a pas de plaisir. Non. Après, euh, là, je suis arrivé au madridisme par une blague. Par une blague. En fait, quand j'étais petit, j'avais un, un oncle, à moi, qui me faisait croire qu'il était Roberto Carlos. <rire> Mais c'est véridique et tu vois, avant, on n'avait pas autant accès... À au football que maintenant, donc je regardais les matchs de temps en temps, il n'y avait pas encore internet, qui... parce que je te parle de ça, c'est le milieu des années 90, hein, 96, 17, mm -hmm. donc euh, il était petit, trapu, boule à zéro, il me faisait croire que c'était Roberto Carlos, donc moi j'étais parti dire à tout le monde, que mon oncle c'était Roberto Carlos, et tu vois là, moi je suis pour le Real, on est madrid <rire> Mon donc c'est Roberto Carlos, et, je me... et on m'a fait passer pour un, un menteur en fait, mais je sais pas pourquoi je l'ai cru, tu vois ce que je veux dire Donc je suis rentré dedans en étant fan du Real, parce que mon oncle il jouait au Real Madrid, et euh, ben, je supportais mon oncle. Sauf que c'était une blague. Et lui, il m'avait dit ça une fois. Après, je l'ai revu deux ans après. Mais il s'était foutu de moi, tu vois. <rire> non. Il, a, il avait même oublié la vanne qu'il avait faite. <rire> et donc, euh, ouais, ouais, je suis, euh, je suis tombé dans le, dans, dans, dans le madridisme parce que ben, mon oncle, c'est Roberto Carlos. Voilà pour la petite histoire. <rire> ah ouais, <bon rire> d'accord. <rire> Excellent. Ah, ouais. Excellent. Et,
0: et donc là, du coup, oui, ça, donc là, quand tu dis 96, 97, oui, c'est c'est bien. Oui, en plus c'est gros mot 98, 98, 98 c'est vraiment 98. Ouais, ouais mais j'allais dire que j'allais dire que c'est un moment charnière pour chacun d'entre nous ici là sur sur ce podcast l'année 98. Donc euh, ça fait ça fait oui maintenant presque 25 ans de, de, de madridisme pour pour chacun d'entre nous. C'est ça, ça fait quand même un bon bout de temps.
2: Ça oh, pas on, a, on a fait notre petite route avec le Real, c'est pas mal. Ah ouais. une, belle, une belle aventure, une belle histoire. Exactement.
0: Ça nous rajeunit pas, comme tu dis.
2: Ouais, <rire> <Ouais>. non, bon.
0: <rire> mais bon, mais voilà, c'était voilà, c'était pour euh, voilà cette, cette petite introduction. Non, mais intéressant de savoir que à Noir, tu as un, un oncle, on va dire. Carlos. <rire> non, c'est
2: lui, c'est lui. Je veux.
1: Ah, oui. <rire> T'as dit, 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 que c'est ton oncle, toi, tu, tu veux dire,
2: tu veux dire ah, Sophie, ah, on s'est déjà assez moqué de moi à l'école, donc euh, mon oncle c'est Roberto Carlos.
0: Voilà vous. Vous. <rire> on salue l'oncle hein, bien évidemment.
1: à <rire> da à Exactement.
0: <rire> Alors on va on va revenir sur euh, la, justement cette troisième journée de, de championnat. Le Real s'est imposé. Bon, au niveau du résultat, effectivement, on a on a vu que euh, ben, le Real est, est, est leader du championnat déjà et c'est vrai que c'était sur, euh, sur une pelouse, on va dire, plutôt compliquée, où c'est difficile pour le Real Madrid de faire euh, des différences historiquement euh, pour euh, dans, dire, dans, au cours de ces euh, dernières années, Johan. Ça fait trois points, c'est encore Bellingham. J ai, j ai... À un moment donné, je pense qu'on va commencer à faire comme pour Zidane, oui, on, va, on va écrire comme Marca, je promets de ne pas parler de Bellingham à toutes les, dans tous les <rire> épisodes, et... Euh, j'allais dire qu'il fait tout pour qu'on l'adore
1: bah, force est de constater que ses débuts sont, sont très très bons et non seulement du côté du point de vue comptable mais également dans le jeu, je pense qu'il il respecte, respecte à perfection ce que lui demande Carlo Ancelotti même si pour moi tactiquement c'est pas la meilleure des solutions justement de dépendre uniquement de, de Jude Bellingham en quelque sorte mais on peut rien lui reprocher moi personnellement quand il a signé, je demandais surtout à, aux personnes qui, voilà, qui aiment bien suivre ce joueur-là, qui suivent la Bundesliga notamment, savoir ce que ça donnait vraiment. Parce que moi, à la Coupe du Monde, j'ai regardé qu'un seul match. j'ai regardé que deux matchs de, de l'Angleterre. C'est le premier match où il, où il cartonne l'Iran et puis le match face à, face à la France. Et Bellingham, je l'ai trouvé bon, mais pas non plus extraordinaire contre, contre la France. Donc, j'avais un petit peu quelques doutes. Mais euh, force est de constater qu'il s'est très, très bien intégré. Et je pense qu aussi le fait qu'il intègre une équipe. Avec des joueurs de cette génération-là, qui sont, je pense, qu'ils ont plus ou moins les mêmes centres d'intérêt comme et comme et Vinicius, etc. C'est vraiment une nouvelle génération de joueurs. Je pense qu'ils ont en sorte qu'ils qui s'intègrent très très bien, qu'ils se fondent bien dans, dans le groupe. Et voilà, une, une fois de plus, il y a, y a une fois que tout est bon euh, du point de vue mental et dans le groupe, il y a le talent qui parle. Et forcément de constater que du talent, il y en a énormément. Et, et ce qui est intéressant, c'est que il est aussi buteur. Et, et non, c'est clairement ce sont des, des débuts en fanfare. Même si une fois de plus, j'insiste sur le fait que Tactiquement, je ne pense pas que ce soit la meilleure disposition. Euh, qui en fait, je pense que la disposition tactique profite plus à Bellingham que qu'à l'équipe. Mais bon, ça on verra bien avec le temps.
0: Ah ben, j'allais dire que je partage cet avis-là. Euh, même si, effectivement, là, on, on fait le parallèle surtout avec Bellingham pour parler euh, de, de Zidane, mais dans les faits et dans les dans les dans les dans les statistiques, effectivement, on a oui, l'impression oui. qu'il est il est oui, il est il est meilleur que que Zidane sur cet aspect-là au Real Madrid sur les débuts, mais pour moi il est plus Platinien hein, dans voilà donc de de, de de ces de ces dix qui aiment marquer des buts, qui aiment être décisif et qui font des gestes décisifs à chaque rencontre. Euh, ouais. Anouar, toi toi t'en penses quoi de de, de Bellingham Parce que Johan dit que il, il tient son rôle, mais j'ai l'impression que là sur le match contre le Celta, où on marque sur un coup de pied arrêté. Il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer de la façon dont on aimerait qu'il s'exprime sur cette rencontre. Et c'est le but qui vient, on va dire, euh, donner de la, du relief à sa prestation.
2: Sur le match contre le Celta, je suis d'accord. Je vais parler d'une un, manière globale d'abord. Et ensuite, euh, parler du match un petit peu contre le Celta. Parce que contre le Celta, moi aussi, je l'ai trouvé un petit peu emprunté. Je ne l'ai pas trouvé, par exemple, aussi bon que sur le dernier match contre Almeria, je crois c'était ça et ouais. euh, je l'ai trouvé un petit peu emprunté, un petit peu en dedans. Bellingham, moi, je suis euh, agréablement surpris parce qu'en termes de talent, je savais qu'on avait un des meilleurs prospects d'Europe mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne et qu'il soit aussi décisif. C'est plutôt ça qui me surprend. Le positionnement de ton fait part sur le terrain, pour moi, je le voyais pas jouer aussi haut. Je ne le voyais pas être euh, limite un, un troisième attaquant, quelqu'un qui va attaquer la surface constamment. Je le voyais beaucoup plus bas sur le terrain en termes de huit relayeurs. Force de constater que ça marche, qu'il est décisif à tous les matchs, qu'il a la bonne attitude. Mmh. Ça, c'est quelque chose aussi de, de très important, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent au Real et le maillot est super lourd. Faut il faut digérer tout le tout, tout l'univers Real Madrid. Il a eu un transfert onéreux. Euh, on a l'impression qu'il est là depuis 5-6 ans. Il s'entend bien avec tout le monde. Il a toujours le sourire il a de la personnalité sur le terrain. Il ressent pas la pression de, de, de ce qu'on voit. Donc, il fait des exemple, efforts en crois... espagnol Ouais, il fait des efforts en espagnol. Euh, il est ami avec tout le monde, il rigole avec tout le monde. Je suis agréablement surpris, je m'attendais pas à ce qui. Euh, je fais partie de ceux qui disaient qu faut lui laisser du temps, et au final, ben j'ai l'impression qu'il a qu'il a pas eu besoin de temps et que justement il court, il court derrière euh, cette chose là de je veux marquer l'histoire, je veux marquer les esprits, et il le fait pour le moment fort bien. Est-ce que ça va durer? Parce que là il y a l'émotion, il y a l'excitation, il vient d'arriver au club, il veut prouver. C'est une bonne chose, mais est-ce que dans ce dispositif-là, avec cette équipe-là, ça va durer sur le long terme Je suis un petit peu sceptique, quoique c'est nouveau, donc il faut voir comment ça va, euh, ça va, euh, comment ça va se décompter, parce que normalement, ça va aller de mieux en mieux. Concernant le match contre le Celta, ben, je ne l'ai pas trouvé spécialement bon dans le jeu, dans les connexions avec le milieu de terrain et avec les attaquants. J'ai trouvé par exemple que Fede faisait un meilleur match, mais par contre, ouais. le truc, que, la chose que j'aime bien relever avec Bellingham, c'est que dans l'attitude, dans le combat, et dans la c'est quelqu'un qui est fédérateur. C'est que ouais. tu peux être mauvais, tu peux être mauvais mais il faut toujours avoir la bonne attitude, pas baisser la tête, aller vers l'avant. Parce que des mauvais matchs, ils vont en faire des, des, des dizaines et des dizaines au Real Madrid. Donc ça, c'est quelque chose que, que j'aime bien, c'est qu'il ne baisse pas la tête, il est toujours, euh, il est toujours euh, dans l'allant, il pas toujours de l'avant. Mais par rapport au match contre le Celta, déjà la, la tactique du Celta nous a bien bloqués avec ses trois défenseurs derrière. Ça va être un problème ouais. pour toute la saison si on joue contre ce, ce genre euh, d'effectif, de, de, de tactique. Ta ta... ouais. euh, donc je l'ai trouvé un petit peu emprunté, je ne l'ai pas trouvé aussi bon que les deux premiers matchs. Mais euh, oui, il marque et il marque et je trouve que ça traduit quelque chose. Ça traduit du, du fait que veut... ce mec-là veut toujours gagner, c'est un gagnant, il est toujours dans les bons coups et ce que je disais, va bah, toujours au combat, et c'est une bonne chose pour en profiter, même si je pense que ça aura ses limites.
0: Ah oui, bien sûr, mais ça, c'est,
1: je pense que c'est...
2: Ouais, on est vraiment à ce niveau-là, je pense.
0: Ah oui, clairement, mais justement, il faudra l'expliquer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enthousiasme dans la communauté madrilène euh, concernant les, les performances du, de, de Jude Bellingham. Là, je vais lire, par exemple, les, les notes du journal du Real euh, de voilà, donc de Guillaume Pommade, qui euh, a donné 8 sur 10 à Bellingham, donc, euh, et qui cite... Euh, qui je cite pardon, trois matchs au Real Madrid pour quatre buts et trois trophées M du match. Son match est encore une fois d'un très haut niveau avec une justesse folle à la passe comme pour Rodrigo sur l'action du penalty ou un timing parfait à la récupération, si duel remporté sur 10. Effectivement, moi je suis plus d'accord avec euh, ce que disait Anwar tout à l'heure quand il disait que Valverde qui lui a eu 7 sur dix euh, au cours de cette rencontre et qui a on a vu, on va dire, l'impact et là on voit que ce rôle de milieu relayeur droit euh, l'huissier euh, parfait enfin lui parfaitement, on va dire, dans, dans les déplacements, la connexion qu'il peut avoir avec Harval, où il où on a senti que ces euh, prises de balles donnaient par ma, parfois, par moment, dans, notamment en seconde période, beaucoup d'air euh, au jeu du, du Real, alors que côté gauche, on était un petit peu en difficulté. Et là, je vais poser la question à Johan. Là, euh, pourquoi on a semblé être, on va dire, un petit peu emprunté, un petit peu en dedans est-ce que la blessure de Vinicius à la, la 17e minute de cette première période a, on va dire, déstabilisé le Real dans, j'allais dire, le déroulement de, de son jeu dans ce 4 4 2 Los Angeles?
1: Je pense que ça peut être joué du point de vue mental, parce qu'on sait que Vinicius aujourd'hui, c'est la offensif offensive numéro 1 au Real Madrid. Mais euh, après, de là, à... À justifier justement, euh, le, le, comment dire, à justifier les difficultés justement de, de prise en main du match. Euh, de par la, la blessure de Vinicius, je pense que c'est assez, euh, assez, euh, assez réducteur. Mais après, voilà, je pense que le CELTA a été très bien préparé euh, tactiquement avec, euh, comme l'a dit Noir, son système à, à trois défenseurs. Je pense que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont un coach qui connaît très très bien le football, qui est Raphaël Benitez. Et euh, je pense que tactiquement, Rafael Benitez, c'est quelqu'un qui est très avisé. Donc, euh, il avait trouvé, je pense, les subtilités pour pouvoir euh, contrecarrer euh, le 4-4 dans le losange euh, du Real Madrid. Donc, euh, non, non, je ne pense pas qu'il y ait qu eu un rapport avec euh, le, la, la blessure de Vinicius. Maintenant, voilà, ça, en fait, ça m'a fait un petit peu penser à certains matchs de la saison dernière où on avait certaines difficultés, notamment à, voilà, à faire la décision, à rentrer dans le match, etc. Et il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est le Celta hein, qui ouvre le score même si le but a été refusé, a été refusé effectivement, on était, oui, euh, était chahuté sur les ça, premières donc, minutes. C'est ça, donc euh, ça me fait penser un petit peu au match bah, du début de saison de l'année dernière, notamment à Almeria euh, lors de la première journée, etc. où on était pas mal mis en difficulté. Mais après voilà, cette capacité justement de de, de, de résilience et de, de rebondir et surtout de garder la tête la tête froide en fait, garder la tête froide justement face à une, face à une situation de difficulté. Je pense que le Real Madrid justement a montré que voilà, qu'elle était capable de le faire, et c'est d'autant plus impressionnant que, quand vous regardez bien, l'équipe, elle n'est pas surtout en fait au milieu de terrain, qui est, je pense, la clé, justement, d'une voilà, confrontation. Le milieu de terrain, il est assez jeune, quand même. Le milieu de terrain est assez jeune. Je pense que le plus vieux, c'est Valverde, qui a à peu près 25 ans. Euh, le reste, c'est Kamavinga, 20 ans. Tu as 21 ans, 22 ans, je crois, ou 23. Euh, que Bellingham, 20 ans ou 21 ans. Euh, c'est vraiment, vraiment une équipe très, très jeune. Donc, je pense qu'il euh, y, y a de la personnalité dans, dans, dans cette équipe et, et c'est de bonne augure pour la suite, même si j'insiste sur le fait que tactiquement le 4-4-2 en losange va me causer beaucoup de problèmes, surtout quand on voit que Vinicius est blessé.
0: Mais justement, là, il est blessé. Euh, il s'est blessé. On va dire que les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes pour une, dire, une récupération rapide. Euh, ouais. Ça reste à voir, justement, donc euh, sur le début de semaine, comment les choses vont, vont se passer. Euh, mais on a vu un, un Real Madrid qui a on dit, osé mettre euh, Rodrigo dans ses meilleures dispositions. En tout cas, Johan, on en parlait, nous, euh, depuis quelques temps. Et, et surtout, quand on, on attaquait très, euh, on va dire, sévèrement Rodrigo en tant qu'ailier droit qui ouais. était quasiment sans intérêt, mais qui avait de la qualité pour pouvoir jouer dans un rôle plus axial et qui était aussi pas mal côté gauche. Euh, ben C'est ce qu'il a, il a joué à ce poste là, euh, on va en dire sorte, ben, ouais,
1: avec par, par de, séquence. De en sorte, ouais, par
0: Exactement avec l'entrée de, de, de Rossellou, parce que on est repassé à trois, on est repassé à, en 4-3-3 d'une certaine manière ou euh, parce que c'est vrai que la configuration était assez particulière, notamment puisque Rodrigo s'est euh, vraiment un petit peu excentré à un moment donné. Je sais pas ce que, comment vous l'avez vu euh, justement ce, ce changement quand Ressouleau est, est intervenu parce que j'ai pas l'impression qu'on est resté dans le, la même configuration exactement.
2: Quand euh, Lou, il est rentré, en fait, je pense qu'en phase défensive, on était plus en 4-4-2. Mmh. Et euh, en phase offensive, on alternait même parfois en étant en 4-2-4 ou en 4-1-4-1. Rodrigo, c'est vrai qu'il a beaucoup plus joué sur le côté gauche, beaucoup plus axial. Il a été très intéressant dans ses prises de balles d'ailleurs, parce que mmh. c'est quelqu'un qui se connecte bien avec le, avec le reste du groupe. C'est quelqu'un qui a un gros QI football, qui a une tactique propre quand je dis propre c'est euh, une technique propre plutôt il est euh, plus euh, dans le dans la lecture du jeu dans les dans la continuité du jeu par exemple qu'un vinicius qui vinicius va être beaucoup plus percutant qui est là pour déstabiliser mm -hmm. et je l'ai trouvé très intéressant et rodrigo tu vois dans un système en 4-4-2 je pense que il peut faire énormément énormément de de bien au real madrid maintenant quand 4-4-2 à plat ou 4-4-2 à plat ou 4-4 dans losange en fait, le 4-4-2 en losange, pour moi, tu vois, l'animation 4-4-2 en losange ou à plat, c'est mm -hmm. ça dépend surtout d'animation, mm -hmm. tu vois, parce que quand on défend, tu as, as du Bellingham qui redescend beaucoup, tu vois ce que je veux dire, dans, dans ce cas-là, on mm -hmm. sort du losange, par contre, quand on attaque, il passe en losange parce que c'est lui qui va attaquer la surface de réparation, c'est lui qui va se mettre le plus haut, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Oui, bien sûr, et au final, pour moi, c'est juste une question d'animation. Et il y a même des fois où on avait un... Quand Caravaral, il montait pas ou quand Caravaral, il monte, un Caravaral qui se retrouve super haut. On a fait des Valverdeux qui se retrouvent super haut à droite. Là, on n'est plus du tout dans du 4-4-2. Tu vois C'est euh, On est dans le 4-4-2 sur la composition de départ. De départ c'est la manière de défendre.
0: De défendre, oui, tout à
2: fait. C'est notre manière aussi de... C'est la base, en fait. C'est la base de comment on va attaquer, comment on va défendre. Mais ensuite, sur l'animation c'est beaucoup plus hybride qu'un temps simple 4-4-2 en losange. Et dans ça, Rodrigo, il peut être intéressant. Même Roselou. Roselou, c'est quelqu'un qui peut être intéressant. Maintenant, il faut lui donner du temps de jeu, faut il faut qu'il apprenne à jouer avec les autres. Parce que ce type d'attaquant, ce type d'attaquant en pointe, de pivot qui va fixer, on n'en a pas eu depuis longtemps, parce qu'on avait un, un Benzema qui était très, très, très acteur du jeu, qui était très proactif, qui décrochait beaucoup, qui était dans les combinaisons. Là, c'est une nouvelle façon de jouer donc ça va prendre un peu de temps mais je pense que ça ça peut être intéressant mais il euh, y a il y a on sent que l'équipe sur pour le moment actuellement après ces neuf hein, elle est pas totalement libérée en jouant dans dans ce système là qu'il y a encore beaucoup ouais. de zones d'ombre d'incompréhension où on n'attaque pas forcément bien les bons espaces il y a il y a eu deux trois transitions défensives où le Celta est partant contre attaque on se retrouve à défendre à deux à trois ah, oui. tu as, as six joueurs axiaux quand même T as, t as, t as, de, sur toutes les tiers du terrain sur tous les blocs du terrain, soit tu as tes deux défenseurs centraux et tes quatre milieux, soit tu as tes deux attaquants et tes quatre milieux et on se prend des contre-attaques, on, on se retrouve avec deux défenseurs, des latéraux qui ne sont pas bien positionnés il y a du travail à faire, après c'est neuf mais faut, faut ce qui m'inquiète moi, c'est l'année dernière en fait, parce que on, dans le contenu on n'a pas été bon toute la saison là j'ai envie d'avoir de l'espoir en me disant que mais ils ne connaissent pas trop, donc ça va arriver, il faut du temps. Ouais. et j'ai toujours l'amertume de, de la saison dernière où je me dis que des fois, on joue un petit peu trop simpliste On ne va pas euh, tactiquement, parce que les joueurs, ils font le travail, ils se battent, mais qu'on ne va pas spécialement prendre de risques. On va vraiment euh, rester dans, dans du pragmatisme froid. Ouais. Ce joueur, il est là, ce joueur, il est là, ce joueur, il est là et euh, c'est pour ça qu'on a ce genre de prestations parce que quand on va arriver face à des équipes agressives parce que le Celta, ils étaient super agressifs ils étaient bien positionnés, ils étaient à 5 derrière donc l'axe, il est bouché on met pas trop de points d'appui sur les côtés on ne libère pas assez vite de gauche à droite euh, Takama Vinga qui ne perfore pas assez le, le penchant dont tu parlais tout à l'heure de Valverde qui monte beaucoup à droite à gauche, on ne l'a pas eu est-ce que c'est parce que la paire kamavinga franc Garcia n'est ah. pas encore euh, bien rodée ah, Il a un que... peu du mal, Franck Garcia, on a l'impression. Il a un hein. peu du mal. Ah, mal. Est-ce que si c'est parce que Vinicius, vu que c'est lui qui avale le côté gauche, il n'était pas là En tout cas, on n'a pas eu ce penchant à droite qu'on avait à gauche. On n'a pas eu ce penchant à gauche qu'on avait à droite. Donc, il y a plein d'interrogations et, et j'ai l'impression que c'est brouillon encore, qu'il n'y a pas de, 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 de gros cilindres. Ouais, ouais. c'est... Je... Donc, je ne suis pas inquiet, mais j'ai un petit goût amer en me disant il faut qu'il y ait plus de clarté, notamment dans les courses, dans le pressing, dans le contre-pressing. Par séquence, on fait des pressing qui est incroyable, notamment en fin de première mi-temps. Les 15 dernières minutes à la récupération du ballon, dans la projection, on est très bon.
0: Ah oui, clairement. Là, tu as surtout Kamavinga, ont été aussi très, on va dire, percutants, notamment pour récupérer les ballons. Et, euh, et, et, même Bellingham, dans une moindre, dans une certaine moindre mesure, effectivement, donc là, de, du fait qu'il redescendait pas mal, permettait ça. Effectivement, là, on voit que ça dure par séquence. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu forcément un Real qui a été, on va dire, on va dire, offensif ou, ou tranchant offensivement. Et c'est vrai que défensivement, et ça nous permet aussi d'en de, parler également, ça a été la première de, de Kepa, en tant que chef de défense, puisque le gardien de but est un chef de défense, euh, Johan, est-ce que, euh, quand on voit la prestation de, de, de Kepa, euh, est-ce que voilà, il, a, il a été à la hauteur de, des attentes placées en, en lui ou à la hauteur de la réputation qu'on avait de lui, justement
1: On va dire il est à la hauteur de, de ce qu'on attend comptablement de lui, en faisant le clean shit. Mmh,
2: <rire> tout simplement.
1: Ouais. Mais après, euh, c'est étonnant ce que je vais vous dire, hein, mais sa première, ça m'a fait penser un petit peu... À, à la première de, de David De Gea à, à Manchester United. Quelques approximations, euh, parfois bouger dans les duels, etc. Et euh, franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce flash, en fait, quand j'ai vu la première de Kepa. La, Donc, laquelle après,
0: voilà. de De Gea en, en, en Community Shield
1: Non, non, en première ligue. Ouais, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Et, et du coup, bon, bien sûr, après, c'est qu'un premier match, il ne faut pas oublier que ça fait, bon, dire ça fait longtemps qu'il n'a qu pas joué. Je suis un menteur, mais voilà, c est, il, il n'a plus atteint, il a plus atteint comment dire, un certain niveau de, de compétition, je pense, depuis un petit moment. Parce que voilà, l'année dernière, c'était une saison qui était assez particulière pour lui. Mais, euh, mais non, bon, on va dire du point de vue, on va dire que c'est un clean sheet, c'est positif. Et ce qui est bien aussi par rapport à la saison dernière, c'est qu'on n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la saison. Euh, il me semble que l'année dernière, on était déjà à trois ou quatre buts, voire cinq même euh, en trois matchs encaissés, même si on les gagnait les matchs. Donc euh, non non c'est on va dire oui c'est positif mais moi personnellement qui est pas depuis euh, voilà depuis sa révélation depuis son avènement à l'Athletic Bilbao quand qu'on l'a annoncé justement dans plusieurs clubs espagnols dont le Real Madrid les plusieurs clubs européens et, et qu'on voit euh, l'indemnité qu'a mis ou quoi moi je le trouvais rien d'extraordinaire maintenant voilà ça ça c'est la saison sa saison commence sa carrière avec le Real Madrid commence à, à voir comment il va comment il va pouvoir la piloter et la gérer donc euh, voilà, mais pour le moment, moi, en fait, le fait que Courtois soit blessé, je suis vraiment pas rassuré à ce niveau-là. Donc mmh.
0: euh, même pas, pas de... le, le fait que Lounine soit aussi en backup. Bah,
1: moi, je pense que justement, ce est, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il y ait une véritable concurrence en fait entre Lounine et Kepa. Qu'on fasse mmh. pas jouer avec Kepa parce qu'on fait venir, euh, parce qu'on l'a fait venir en fait en, en, à la rescousse en fait. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une vraie concurrence. C'est que si Lounine est meilleur que Lounine joue en fait. Moi, c'est surtout ça que que, que je veux. Et si Kepa est meilleur, bah, je veux que ce soit Kepa qui joue vraiment que le meilleur joue. Et, et voilà, j'espère en tout cas qu pas, que Carlo Ancelotti n'a pas mis une certaine hiérarchie entre les deux gardiens de but.
0: D'accord. Mais oui, pour l'instant, il ne s'est pas exprimé à, à ce sujet. Il a parlé du fait que chacun s'entraîne très bien, comme il a l'habitude de oui. faire. Et comme il a ah, eu l'habitude de ça. faire il y a dix ans notamment, entre Ecasias. Euh, bon euh, euh, un épisode que je n'ai pas très, très bien vécu. Mais bon, ça se comprend. Ouais, oui, ça se comprend surtout quand on, on aime Iker comme je, je, je l'aime
1: au, au Real Madrid. Ouais. Euh, non, non, mais après voilà. Un peu, un peu, un peu trop par moment, ouais. mais ouais. Il a
0: pas de trop avec un joueur de qui a ce, ce, un tel pedigree avec le Real Madrid. C'est autre chose, mais c'est vrai que là, pour l'instant, Carlo Ancelotti va peut-être euh, installer, on va dire, une hiérarchie. Est-ce qu'il va faire encore le même fonctionnement Liga-Copa comme il a pu faire euh, par le passé Ou il va faire l'alternance comme il avait pu faire, je crois, sur la saison 2014-2015 où a jouer des matchs, et là on avait joué aussi également des, des, des rencontres. euh c'était pas forcément, on va, dire, euh, on va dire, il y avait une hiérarchie qui était établie, mais on va dire que le fonctionnement des matchs était euh, vu, on va dire, au, au fur et à mesure du, du calendrier il n'y aura pas forcément de bonne configuration, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas forcément rassuré, pas forcément marqué des points euh, au cours de, de cette rencontre. Et en parlant de ça, de marquer des points, euh, on a l'impression, euh, à noir je ne sais pas ce que tu en penses, que là, Antilotti est en train d'installer Chouameni Kamavinga, Valverde Bellingham au milieu de terrain, au détriment euh, de Kroos Modric, entre autres. Euh, et même s'ils sont rentrés à la 63 e minute euh, dans, dans la deuxième période, est-ce que là, on, on assiste clairement à une passation de, de, de pouvoir Et est-ce que cette passation de pouvoir n'arrive pas trop tôt, notamment dans le film de la saison Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, on arrive clairement à une passation de pouvoir. Euh, Je ne pense pas que ça arrive trop tôt, justement. Je pense que c'est le moment parfait pour... Euh... Pour, faire ce genre de, pour avoir ce genre de ligne directrice. Parce que si on commence avec Kroos Modric, et qui continue d'être performant, par exemple, il n'y a rien qui pourra justifier le fait de les envoyer sur le banc. Alors que là, en les mettant c'est une nouvelle saison, ils ont prolongé leur contrat d'un an, l'avenir, c'est les jeunes. En, les, en mettant les jeunes, tu donnes déjà la ligne directrice du Real pour les prochaines années, et tu les responsabilises. C'est à vous d'être le Real Madrid. Demain, si vous, vous n'êtes pas bon, on a toujours l'expérience et de grands joueurs, immenses techniquement, tactiquement, qui sont derrière, qui peuvent prendre le relais. Et je trouve que c'est une très bonne chose, moi, parce qu'on a souffert beaucoup, dans beaucoup de confrontations l'année dernière du manque d'intensité, on a souffert beaucoup de, de, de manque d'agressivité, c'est malheureusement le défaut des, des qualités de Kroos et Modric, qui sont super bons avec le ballon, dans le tempo, dans la temporisation, mais qui sont, dans le côté athlétique, qui sont beaucoup moins bons. Là, on a Kamavinga, ça va faire sa troisième saison, si je crois qu'il est là. C'est ça. Est il est temps qu'il joue. Tu as Chouamini qui a, bah, qui a profité du départ de Casimiro, donc lui qui est installé, mais il fait une deuxième partie de saison un petit peu compliquée l'année dernière. faut le relancer. Et tu as Fede Valverde qui, lui, est un titulaire depuis pas mal de temps, que ça soit à droite ou euh, que ça soit au milieu de terrain. Donc pour lui, il n'y a pas trop d'interrogations. Mais concernant Kamavinga, au bout de moment, moi, je pense que ces joueurs-là, il faut qu'ils qu qu prennent euh, ce qu'il aurait dû... Parce que Kroos et Modric, on ne peut pas compter sur eux 60 matchs par saison, mmh. si on va au bout de toutes les compétitions. Et Kamavinga et Chouamini, quand tu arrives au Real Madrid, tu ne peux pas juste être là pour être un, comment dirais-je, un substitut. Un sauf substitut si... ou, un, ou un apprenti. Exactement. Et ce que je vais dire, c'est malheureux, mais sauf pour euh, les jeunes de la Castilla. Eux, c'est vraiment des je Beaucoup, c'est seulement des joueurs d'appoint. Je vais notamment penser à Nacho. Mais euh, quand on achète des joueurs au Real Madrid, c'est pour qu'ils aient une valeur ajoutée. Ils ont du potentiel, c'est le moment de l'exprimer. Le Chouamini, il a un certain âge, il a 22 ans, je crois. Là, Mbigné, il est encore un peu jeune. Mais là, c'est clairement... Kroos et Modric, ils sont sur la fin. Donc, si on va avoir une visibilité claire sur nos besoins au milieu de terrain, il faut qu'on sache de quoi est capable le milieu de terrain. Parce que... Avec ce milieu de terrain, tu sauras si tu t'es trompé aussi, en le faisant jouer ou pas. En étant tout le temps dans un concombre, tu ne pourras jamais savoir ce qu'ils vaut vale vraiment. Parce que tu vas, les, tu vas les juger sur des bouts de match, tu vas toujours le, avoir le prisme de « ouais, mais il est jeune »,« ouais, mais il est remplaçant »,« oui, il n'a pas de ouais. continuité ». Et toutes les excuses qu'on peut trouver à un remplaçant. Ah, alors voilà, là, tout à fait. Alors que là, il est, le, le, le transfert, il a assimilé. Euh, le cadre, il a assimilé. La matrice Real Madrid, elle l'a assimilé. Maintenant, c'est toi et le terrain. Est-ce que tu es formaté Real Madrid ou est-ce que tu es formaté la table en dessous Et ça, au bout d'un moment, Kroos Modric, c'est vrai qu'ils peuvent, peuvent encore apporter énormément. Mais il faut que la passation, elle se passe un, un jour ou l'autre, parce qu'ils sont vraiment, surtout Modric, ils sont sur la fin. Donc, ah il oui. faut, faut responsabiliser nos jeunes.
0: Oui, mais, mais après, on a l'impression que Modric aussi ne vit pas encore bien cette situation de, de, de jouer, euh, on va dire, euh, des bouts de rencontre. C'est normal. Que, bah, ah oui, c'est normal. Donc, mais après, il peut se dire que j'ai 38 ans, euh, j'ai quand, quand même maintenant 11 ans de, de, de Real Madrid derrière moi, il euh, y a des jeunes qui poussent. Euh, s'il réclame encore une place de titulaire alors qu'on est dans, un, dans, dans, dans une nouvelle phase dans laquelle, justement, lui, il doit se projeter sur un très court terme puisque le contrat se termine en 2024. Euh, bon, c'est l'âme de compétiteur qui ressort plutôt que l'âme du, du pédagogue. Mais c'est
2: ça qui est excellent. C'est là où c'est excellent. C'est que Modric, il va venir, quand il va devoir jouer, montrer que Carlo, tu es trompé, moi, je suis plus fort que les, que les petits. J'ai envie de jouer tous les matchs, même si tu estimes que je suis vieux. Et sauf que les petits, ils vont devoir s'imposer parce qu'ils savent que le, le vieux derrière, c'est une légende. Et qu'à tout moment, s'il est sur un éclat de forme de deux mois et qu'il est à 100% pendant deux mois, il est plus fort que nous. Dans et qu'il est, est plus pendant tout ça. C'est Real vrai. Madrid. Ouais. Ouais, c est, c
0: est, c est, c est, effectivement, à terme, effectivement, parce que là, on a, on euh, a, on a exprimé dans ce podcast que ça tâtonne un petit peu, qu'on se cherche effectivement, et que aussi on ressort, je, parce que c'est vrai qu'on disait que on s'est pas régalé de la saison dernière. Euh, notamment au niveau du jeu, mais c'était le cas aussi la saison d'avant même si elle le doublait, et c'était le cas avec Zinedine <rire>
1: Incroyable, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Donc, donc du
0: coup, c'est vrai que. Moi la
1: dernière fois, me... Moi, la dernière fois que je me suis régalé dans le jeu avec le Real Madrid, j'étais je, je, je encore en première année de master, hein, c'était en 2017. Hein. Donc c'est euh, à <rire> dire comment ça date
0: Oui, ça, ça date un petit peu, mais c'est, mais voilà. Et après il y, y a, à choisir entre maintenant. C'est vrai que le madridisme a été on va dire, mis face à ses responsabilités en se disant « Est-ce que vous voulez gagner avec Panache ou est-ce que vous voulez gagner tout court aujourd'hui ?» Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, on voit qu'il y a un certain pragmatisme qui est mis en place par les entraîneurs du Real, quels qu'il soit pour pouvoir gagner. Mais là, on a l'impression qu'il y a la matière pour pouvoir faire de grandes choses hein, du côté du, du Real Madrid. Euh notamment en termes de joueurs, de talent, de, de personnalité, d'expérience de, aussi également. Donc, il y a tout un amalgame qui, euh, qui peut se faire. Et que pour l'instant, on n'a pas encore utilisé voilà, la, la plénitude de, de tout ça. Et surtout, moi, je pense déjà, et c'est vrai que peut-être qu'on anticipe un petit peu, mais il faut le faire, je pense déjà à la Ligue des Champions euh, qui va commencer dans, dans trois semaines. Quand on aura un match euh, tous les trois jours, là, on joue un match par semaine. Euh, ça va être compliqué de, 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 de fournir de telles prestations et de continuer à être performant en termes de points. Je sais que Pablo avait parlé d'une victoire de champion dans une de ses vidéos sur le journal juréal euh, Je pense que c'est prématuré. Mais surtout, si on joue un match par semaine, je pense que j'aurais été d'accord avec lui. Mais comme là, on va enchaîner jusqu'à la fin de l'année un match tous les trois jours, ça va être compliqué de, de jouer comme ça et de proposer quelque chose après, quand arrivera le mois de mai. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Non, moi, je suis d'accord. Je pense que, moi, euh, ouais, parler de match, de victoire de champion, euh, ouais, c'est assez prématuré parce qu'on ne sait pas encore ce qui peut se passer. Surtout quand on voit les problèmes les problèmes physiques qu on, qu on ouais. eu, euh, les, qui ont eu qu on eu, trois joueurs clés, justement, de d'équipe. Hein. On parle de Courtois, de Itaou et puis de, de Vinicius. Donc non, je pense que c'est assez prématuré. Maintenant, moi, personnellement, par rapport à la Ligue des Champions, euh, je pense que si on tombe dans un groupe, par exemple dans un groupe de la mort, je pense qu'on peut y laisser des séquelles, parce que je suis pas encore euh, convaincu de notre capacité à, à performer en Ligue des Champions cette année. Euh, moi, je pense que l'offre que l'année dernière, ce qui nous emmène jusqu'en demi-finale, c'est un match contre Liverpool qui n'est pas bon et un match contre Chelsea aussi qui n'est pas bon. Donc, et on va, on, 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 quand on est tombé face à un… Face, voilà, face c'est le
0: match voilà, qui n'est pas voilà. bon ou c'est l'adversaire qui n'est pas bon
1: L'adversaire plutôt, ouais, j'aurais dû préciser. Parce que contre, oui, Chelsea, l'adversaire n'est pas bon et, le, et le Liverpool, l'adversaire n'est pas bon non plus. Donc, quand une fois qu'on est tombé face à un adversaire de, de, de grande qualité et sûrement le, la meilleure équipe européenne aujourd'hui, on a vu ce que ça a donné. Donc, euh, non, moi, je… je Honnêtement, c'est osé ce que je vais dire, mais je crains vraiment le pire si on tombe dans le groupe de la mort. Mais vraiment. Parce que là, on peut tomber par exemple sur un euh, Manchester City euh, qui est dans le chapeau 1 et euh, une, très grosse équipe, euh, voilà, une très grosse équipe européenne, intéressante, on va dire, dans le chapeau 3. Donc, il euh, faudra quand même se méfier. Après, voilà, on est le Real Madrid. Hein. On n'est pas non plus une équipe qui, qui se situe du côté de la Catalogne, qui peut se faire aligner deux fois de suite dans au premier tour avec les champions. Mais voilà, on... On faut, on, il faut quand même se méfier parce que je trouve que on marche beaucoup trop deux pour pour être pour être aussi aussi serein justement quand tu as une issue positive notamment en championnat mais aussi en coupe d'Europe cette saison je pense qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes et dont un chapitre qu'on qu va ouvrir tout à l'heure concernant le mercato ah,
0: mais ouvre, ouvrons le maintenant parce que là à noir c'est vrai que on a envie de savoir où tu te situes par rapport à la majorité présidentielle, dont fait partie Yoann, euh, <rire> euh, notamment sur le, 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 le sur le mercato, et on va dire l'éternel feuilleton euh, autour du capitaine de l'équipe de France, que que je souhaite ne pas citer, euh, justement qui euh, donc là maintenant est redevenu
1: titulaire. Bah oui, en hein, cas où les gens ils le connaissent pas. Je vois <rire> <c 'est... rire>
0: mais voilà qui qui a qui en plus qui a marqué. Euh, ce samedi, euh, quand contre Lens en championnat doublé, euh, et qui semblerait finalement euh, rester au Paris Saint-Germain et aller au bout de son contrat, au bout d'un imbroglio, on va dire institutionnel, qui est incroyable. noir tu te situes où Est-ce que toi tu es un partisan de l'arrivée de Kylian Mbappé mmh. ou tu es parmi ceux qui sont sceptiques par rapport à, à ça Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses là de la situation là de de ces dernières semaines autour
2: de ce dossier Alors, moi, je suis très sceptique. Je ne suis pas du tout un partisan de l'arrivée de Kylian. Je suis d'ailleurs un opposant. <rire> on ne parle pas de la valeur du joueur, de la qualité du joueur. Parce Effectivement,
0: que, je voilà, me sens moins vrai. seul.
2: <rire> <rire> parce que c'est un joueur, pour moi, qui est, qui est top 3, pour moi, à mon je sens. sens. Hein. Mais il y a tout un tas de paramètres qui font que je ne suis pas pour. Ce qui me gêne, moi, avec toute cette histoire Mbappé, c'est que je me dis, il y a des fois je me dis que qu'on a peut-être loupé des opportunités de Mercato pour lui et en fait ça me paraît fou ça me paraît fou comment on peut planifier une saison parce que si j'ai bien compris l'ADN de notre club même si ça ne marche pas, tous les ans tu dois gagner et tu n'as pas de certitude de l'avoir et tu n'as pas préparé suffisamment assez ton attaque pour pouvoir gagner parce que là depuis tout à l'heure on est en train de discuter et justement on a plein de doutes on a des doutes alors qu'on dit qu'on a un milieu de qualité, qu'on a un milieu étoffé, qu'on a de l'expérience, qu'on a tout ceci, tout cela, qu'on a un banc. Mais on a des doutes, pourquoi Parce qu'on n'a pas ce capital but garanti. C'est ça, en fait, qui génère le doute. Ce joueur qui fait l'étincelle. Tout à l'heure, tu parlais de contenu depuis pas mal de temps. On s'ennuie. Déjà, on a un manque de créativité au milieu. Mais on n'a pas aussi ce joueur qui va avoir ce capital but. Et là, on nous a fait tout un comme ils aiment bien l'utiliser le mot « storytelling », comme quoi il allait venir euh, et au final ne vient pas. Et je me dis, comment c'est possible qu'on se mette dans une situation où on n'a pas d'attaquant d'envergure sur des faux espoirs Parce que ça me paraît quand même... Ça me paraît fou. Ça me paraît fou d'attaquer une saison avec Vinicius, qui n'est pas un attaquant, Rodrigo, qui n'est pas un attaquant, et Rossello. Et je me... Pose pas mal de questions sur, sur la viabilité de, 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 de la saison. Je suis d'accord. Tout à l'heure, tu nous dis qu'en Ligue des Champions, si on a un groupe de la mort, comment ça va être Ça va être compliqué. Après, on, a on trouve toujours le moyen de s'en sortir parce que c'est de notre ADN. Mais là, à l'instant T, comment on va faire sur une saison de neuf mois Je
0: sais non, pas. oui. Ah, franchement, c'est vrai que c'est la... La, la grande inconnue hein, de, de, de savoir que on n'a pas de, de solution. Et c'est vrai que quand on voit qu'il y a un joueur comme Vinicius qui euh, pourrait être sur le flanc sur plusieurs semaines, euh, on perd une munition dans un effectif qui est déjà court sur la, sur la dans dans, dans offensif, malgré l'arrivée de, de, de Rossellou, de qui, qui sont en fait qui ont eu des rentrées intéressantes hein, dans, 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 la, dans la rencontre contre le Celta. Johan, euh, là est-ce que euh, on est le là au, au moment où nous on enregistre on est le 27 août, euh, il reste euh, allez 4 ou cinq jours avant la fin le, avant la fin du, du, du mercato. Est-ce que Pardon contrairement à ce que dit Carlo Ancelotti que le le mercato est terminé et que l'effectif est bouclé, il faut pas faire quand même quelque chose pour que on, on trouve des, des, des solutions viables plutôt que le bricolage qu'on est en train de faire, notamment avec, euh, avec Jude Bellingham
1: oh, Si, bien sûr. Je pense qu'il faut, euh, faut trouver une solution viable. Mais après, euh, une fois de plus, euh, le problème, c'est que la, la direction sportive n'a pas anticipé euh, la blessure de Vinicius. Donc là, on se retrouve avec euh, Rodrigo, José loup et Ebrahim Diaz comme joueurs euh, à vocation offensive. Euh, à vocation offensive, plutôt. Euh, Ouais, donc euh, on va dire que la, 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 la situation tendrait à, à ce qu'on se bouge pour, euh, voilà, pour faire venir un joueur, mais faire venir qui à cette période du mercato C'est surtout ça le, 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 la, la question, faire venir qui à cette période du mercato Donc euh, non, moi je pense que euh, le Real ne bougera pas d'ici le 31, je pense que rien ne se fera, et euh, voilà, on assumera les, les conséquences tout simplement, et malheureusement, moi ce qui m'embête un peu, c'est que c'est Carlo Ancelotti qui va... Qui va tout prendre en fait. Alors que ça ne pas que lui, il ait poussé notamment pour, pour faire signer des joueurs à vocation offensive. Donc, Donc, euh...
0: Justement, est-ce que ce n'est pas l'échec de la majorité présidentielle, Lujan <rire> bah,
1: Malheureusement, bah, malheureusement le, ce qui est traître dans le football, c'est qu'on peut parler d'échec, mais si demain on gagne, euh, on, gagne un, on gagne le championnat et on fait une demi-finale des champions ou, et on gagne la Copa del Rey, on dirait que la majorité présidentielle a eu raison mais on va voilà. dire dans dans le on va dire dans le dans, dans l'état des lieux actuels, on va dire dans une question logique dans la logique des choses oui il est clair que la majorité présidentielle a, a fait n'importe quoi tout simplement mais bien sûr de plus comme tu as c'est c'est assez en fait, le le jugement sera tributaire du résultat malheureusement c'est ça qui est très très dans le football mais, mais et juste... moi qui suis un et moi qui suis un supporter que tu connais très bien un supporter de Didier Deschamps voilà. euh, on sait très bien que ce n'est pas forcément de la, la, la logique tactique qui, qui, qui fait que les choses se passent bien. Ah ouais, c'est très sûr. bien, on a à l'a vu la du monde. Mais mmh. que voulez-vous Malheureusement, c'est une question de culture aussi. Vous avez, il y en a qui ont la culture du résultat euh, à tout, dans, tous les, dans tous les cas, quitte à mettre un gardien de but en attaque. Tant qu'on a le résultat, bah, c'est bon, c'est positif. Et il y en a d'autres qui souhaitent on va dire une, une, voilà, une, cohérence, une cohérence beaucoup plus cohérente, entre guillemets, euh, qui, qui mènerait justement à, à un raisonnement beaucoup plus cohérent qui, qui mènerait justement à, à un résultat
2: cohérent tout simplement mais tu vois ce que, que tu dis c'est ouais. super intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que le Real on est vraiment tombé dedans donc d'une certaine manière est-ce que ça ne justifierait pas tout ce, ce manque de risque tactique parce qu'aujourd'hui ce qui compte c'est le résultat 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 et on ne joue pas avec la peur mais on est minimaliste mm. Ça. Qu et qui est à... et malheureusement
1: nous qui sommes madridistes depuis euh, voilà on va dire le... depuis euh, voilà fin des années 90 début des années 2000 et surtout début des années 2000 à partir notamment de cette saison 2000-2001 qui a été fabuleuse du point de vue euh, non seulement du point de vue euh, du point de vue des résultats mais du point de vue aussi du jeu de la cohérence, ouais. etc. on est aux, à des années lumière justement de cette période là donc euh, ouais non malheureusement c'est non on est tombé dans un on est tombé dans un cycle de minimaliste comme tu dis euh, ça fait penser un petit peu à la jeunesse Turin de Luciano Modi de, de l'époque. Donc, euh, donc voilà, et encore, il y, a la, il y avait de la cohérence à cette, dans, dans ce, ce club-là à cette époque-là. Donc euh, non, non, c'est triste, mais malheureusement, on est obligé de composer avec. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c est, c est, voilà on, est, on est impuissant par rapport à ça. Euh, ouais. Mais est-ce
0: qu'on s'est rendu impuissant, Johan? C'est ça la question. Parce que euh, le fait de, 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 de regarder la situation d'un joueur qui est, censé, euh, qui est censé rester dans son club euh, mm -hmm. et ne pas bouger d'un cil, euh, ça, ça, ça prête à, à confusion. Parce qu'en fait, en gros, on ne tire pas un trait sur ce joueur-là euh, ouais, en, en tu ayant tu ce comportement immobiliste.
1: Ouais, mais quand tu dis honte, tu parles de qui?
0: Je parle, j'allais je parle, dire, du madridisme qui, globalement, oh, semble partisan. Madridisme. Non, non, mais qui oh. semble pour moi partisan quand même de l'arrivée de Kylian Mbappé. Et, euh, et, et justement, qui laisse dans les mains de, des dirigeants le fait de faire le nécessaire pour qu'il vienne cet été, alors que rien n'indiquait qu'il allait on venir. Preuve,
1: on a la preuve dans cette émission que vous en avez qui, qui étaient pour l'arrivée de Mbappé et d'autres qui n'étaient pas pour. Donc, on ne peut pas dire que le madridisme, justement, c'est... C'est rendu impuissant, non Mais nous, mais la mais nous sommes
0: un bastion, euh, le... bon <rire> bastion de l'opposition, Johan, ici, c'est bon, ça. Nous sommes un bastion de l'opposition,
1: ici. C'est pour ça que... Bon, ça c'est toi qui le dis. Ah. Mais bon, bah oui, parce que là, tous les, tous les, tous les, toutes, toute, toute la majorité présidentielle n'est pas présente, euh, pas présente dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet épisode. Mais euh, il faut, non, après, comme j'ai dit, moi, je pense à partir du moment où il y a des pour et des contres. Et le pire, c'est que ceux qui sont contre, enfin, pas le pire, mais... Ceux qui sont contre ont des arguments qui sont totalement cohérents. Pour certains, parce qu'en y en a d'autres, c'est plus une question d'ego que d'autre chose. Mais pour certains, voilà, certains qui, qui, qui sont contre ont des arguments qui sont très cohérents. Et ceux qui sont pour ont des arguments qui sont très cohérents. Mais après, qui décide C'est la, la, la direction du réel. C'est la direction du réel. Donc, pour moi, le, 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 comment dire, la, direction, la, la direction sportive euh, ne doit pas... Euh, enfin. Les, dit, les, les décisions prises par la direction sportive n'est ne, pas, pas justement du madridisme en elle, non. Parce qu'il y a des pour et il y a des contre. Je pense que jamais le transfert d'un joueur, euh, le potentiel transfert d'un joueur à Real Madrid, jamais n'a causé autant d'opposition de, 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 euh, entre deux c'est ah ouais. Là, pour le coup, Mbappé ne fait pas du tout l'unanimité au, au Real Madrid et au sein du madridisme. Ça, ouais. c'est clair et net. Donc, euh, non, non, je pense que la, le seul et unique coupable c'est dire, la, la direction sportive et euh, le, le, le madridisme en tant que tel dont on fait partie n'est pas du tout responsable de cet immobilisme là il y en a qui voulaient l'arrivée la, d'Harry Kane d'autres non, dont je, dont je fais partie et euh, il y en a qui veulent l'arrivée de Mbappé, d'autres non, c'est comme ça mais la seule personne qui décide c'est Florentino Pérez. et une fois de plus comme je l'ai dit précédemment si demain on gagne le championnat on fait une très bonne campagne de Ligue des Champions. On va dire, on se fait éliminer dans des conditions moins euh, moins catastrophiques que la saison dernière, et qu'on fasse une euh, et qu'on gagne la, la Copa del Rey. On dirait que Florentino Pérez aura eu raison. C'est ce qu'on dira. Oui, parce que aujourd'hui, la
0: maxime, la fin justifie les moyens. Euh, justement. Bah, malheureusement,
1: euh... c'est ce qui compte ah. de plus en plus au Real Madrid de ces de ces derniers mois.
0: Ah, mais la, 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 la fin justifie le mo les moyens et le moyen
1: pour comprendre ah, l'alliance, tu vois. Oui, le moyen dans, dans le sens de le meilleur. Ça Exactement,
0: c'est ah, bon, après... ça, ça la c'est ça la nuance effectivement. Mais justement parce que là à Noir pour on entend une voix différente encore aujourd'hui. Toi, tu aurais aimé voir qui à la place d'Mbappé si c'est pas Mbappé qui, qui vient pour être le numéro 9 du Real.
2: Moi, j'aurais aimé voir Harry Kane, mais c'est plus possible. J'aurais, je pense que ça aurait été le, le, le meilleur euh, le meilleur choix. Je m'explique. En termes de prix, aujourd'hui, on est dans une ère où les prix sont très excessifs. Donc, un attaquant de cette qualité qui a 30 ans, qui peut jouer ce type de joueur qui joue pas sur l'explosivité, qui joue pas grandement avec son corps, mais plus avec son cerveau. Ça peut jouer comme du Modric, je pense, s'il n'y a pas de grave blessure, jusqu'à 35. Jusqu'à 35 ans. Et tu as Hendrik qui arrive l'année prochaine. Donc, tu avais tout qui était tracé pour continuer à former Hendrik, avoir un attaquant de qualité, qui est en plus dans le même registre que Karim Benzema. Et ça te permet aussi d'enlever toute pression au Tiendrick et d'avoir ta doublure pour l'année prochaine, pour le poste de numéro 9. Je pense que c'est un très bon compromis, mais euh, il nous attendait, mais on n'est pas allé. En termes de, 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 de grattant aussi, en termes de, de niveau, c'était quelqu'un en termes de numéro 9, hein, 9 pur attaquant axial. Mm -hmm. Je ne vois pas spécialement plus fort que lui sur le marché, à part Hollande, qui est dans un autre registre encore. Et à Londres, on pouvait pas aller le prendre cette année. Donc, moi, je, j'aurais mis les 120 millions sur Harry Kane. Ensuite, dans une moindre mesure, s'il vient pas, c'est là où c'est compliqué. C'est, on se retourne sur qui? Il y a eu beaucoup de, de, il y a eu des prospects comme Gonzalo Ramos, qui est un bon prospect, mais qui est parti. Colomwani, qui est apparemment va aller à Paris. T'as, euh, je sais pas, Plaovic. Est-ce que eux, ils sont, t'as ben, une garantie de niveau? Je ne sais pas. Mais, moi, je serais parti sur Kane parce que pour moi, c'était le seul qui, était, qui avait une, une certaine fiabilité. Oui, Mais là, actuellement, pff... si on fait un panic boy, je pense qu'il faut aller sur... Euh, le seul panic boy à faire, c'est sur Flaovic. Sinon, je ne vois vraiment pas d'attaquants qui, qui puissent venir et, et, et faire, et et faire, et faire, faire l'effort. Oui, ouais,
0: bien sûr. Effectivement. Mais c'est vrai que ouais, là, là. Euh, voilà, on s'est mis dans, dans, un, dans un pétrin... Que moi, je pense que même si Juan, tu dis que voilà, peut-être qu'au niveau donc des titres et des résultats, eh ben, on pourra dire que Florentino Pérez avait raison. Euh, disons que voilà, le, ça c'est quelque chose que l'on verra au mois de mai, juin, mais la construction pour arriver justement donc dans ces mois décisifs, elle commence maintenant. Effectivement. Et là, et là, c'est ça qui, 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 qui pose question et c'est pour ça que voilà, tous ceux qui sont, on va dire, dans un état d'esprit positif après les résultats ce mois d'août. faut comprendre qu'on a déjà vu dans, dans l'histoire des différents clubs que ce soit en France, en Europe ou autre des clubs qui font un mois d'août qui est excellent et qui après derrière sont en phase de difficulté. On essaye d'en de, de, parler pour pouvoir anticiper tout ça et montrer, on va dire, que euh, les la, la donne et les éléments euh, que l'on a sous nos yeux peuvent mener vers, on va dire, un désenchantement. Qu'on ne souhaite pas, effectivement, mais l'automne va arriver vite et espérons que ça, ça puisse ne pas être préjudiciable pour le, pour le Real Madrid.
2: Bon, J'ai crois... quand même une touche d'optimiste mm -hmm. parce qu'on sort de la présaison avec une nouvelle tactique, avec des joueurs qui rentrent dans un nouveau dispositif et il euh, faut digérer la présaison, il faut assimiler la nouvelle tactique. Donc, je ne suis pas spécialement. Euh, enfin, si je suis inquiet, je ne vais pas faire le menteur, je voulais mentir là. Mais je suis inquiet. <rire> <rire> je suis inquiet, mais je ne suis pas alarmiste. Je me dis peut-être qu'il y a tous ces paramètres qui rentrent en compte. Et il euh, faut laisser du temps au temps, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur. Ah,
0: en tout cas, on, va, on verra comment les choses vont, vont se passer. Euh, mais déjà il y a des personnes qui ont essayé de voir des indices notamment après le match contre Lens est-ce qu'il avait les yeux rouges pas les yeux rouges encore oh. tout voilà, voilà tu, tu vois c'est toute cette connerie là que le madridisme aussi enfin une partie du madridisme est en train de suivre euh, qui on va dire agace un petit peu ah ouais non c'est fatigant ouais effectivement mais donc là pour le prochain rendez-vous, soit c'est le rendez-vous qui suivra justement le match de championnat, le premier match au Bernabeu euh, qui aura lieu donc là le 2, le 2 septembre ou sinon, il y aura un podcast spécial qui va être fait sur un éventuel transfert. Voilà. On, on attend de, de voir ce qui, ce qui va se passer. mais
1: euh, moi, voilà. je pense, moi, je pense qu'il va rien se passer. Honnêtement, moi, je pense qu'il va rien se ouais, passer. Oui. Après, non, le, si le football nous a souvent euh, réservé des surprises mais moi, honnêtement, je me fais vraiment, vraiment mal Vraiment pas d'illusion par rapport à ça. En ah vrai, oui. Bah, là, ce sera
0: assez... Donc oui, donc là le prochain épisode, ce sera un épisode qui sera qui se fera autour du match contre euh, Rétafé, logiquement. Et, et s'il doit y avoir une édition spéciale, et ben vous serez informés euh, comme tout le monde en fonction des nouvelles qui vont nous parvenir depuis Paris. Messieurs, merci beaucoup euh, pour euh, pour, cette, pour cet épisode. Je pense qu'on a fait le tour, on a été assez complet. Et, euh, et ben, voilà pour une première euh, noire, c'était pas mal.
2: Merci beaucoup. Oui, le track il est passé bon. euh, il est passé rapidement, ça va. C'était <rire> même très très bien je trouve. Le,
1: le le prof ou quoi, je trouve que, que c'était top moi bon, après je m'attendais je m'attendais pas non plus je m'attendais je, je en fait je ça 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 m'a pas étonné du tout. Oh,
0: bah, oui. Ah oui, clairement, donc c'est vrai que là on monte en, en gamme, on monte en, en, en qualité sur cette, sur cette saison et, et j'espère que les auditeurs euh, vont l'entendre et, et vont le, 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 le ressentir tout au long de, de la saison. Messieurs, portez-vous bien et d'ici là, bien évidemment,
2: à la Madrid À la Madrid et merci pour l'invitation